0: « Le Seigneur nous a sauvés, nous qui devions être condamnés. » Jean 9, versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. »« Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. « Comment allez-vous tous ?» L'une des belles œuvres de l'Église de Dieu, c'est quand des gens variés travaillent ensemble dans l'unité. Lorsque je conçois un plan d'action, je réalise souvent la faiblesse de ma chair en particulier vers la fin de cette tâche. Mais même si je suis fatigué, je suis mis au défi et me force à finir le travail, car je prends plaisir à voir ce précieux travail accompli. Mais il semble que certains aient tendance à s'écarter du défi des œuvres justes. Lorsque je vais sur une route ou que je passe dans une rue bondée, Là et là encore, je vois des gens portant une bannière, marchant et criant « L'incrédulité, c'est l'enfer, mais Jésus, c'est le ciel. » En considérant cela, je crois que cet évangile de l'eau et de l'esprit deviendra plus efficace que de crier et porter des bannières comme cela. La raison à cela, c'est que les paroles qu'ils disent ne sont pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui dit que Jésus est mort en ayant porté tous nos péchés du monde par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Pour cette raison, il trouve facile de crier et de s'exciter « Jésus, ciel, incrédulité, enfer !» Sur une place publique ces jours-ci, et le résultat c'est que le monde les traite de fous et avec mépris. Le Seigneur nous a dit clairement « Faites-vous des amis des richesses injustes ?» Luc 16, verset 9, « Donc nos pasteurs et missionnaires, de même que nos laïcs, gagnent de l'argent en gérant différentes affaires pour soutenir la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous crions seulement « Jésus et le ciel, l'incrédulité c'est l'enfer » sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors les gens ne connaîtront pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne seront pas en mesure d'aller au ciel avec ces quelques mots vides. Donc nous devons avoir le désir d'accomplir avec persistance des œuvres qui sont utiles à l'évangélisation par cet évangile et nous devons posséder de l'endurance pour finir le travail que nous avons commencé. Plus que toute autre chose, je voudrais vous informer que c'est une bénédiction pour l'Église de Dieu de soutenir l'évangélisation de l'Évangile en élevant constamment des ouvriers de Dieu qui vont diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Si l'Église de Dieu n'était pas là et que des prédécesseurs dans la foi ne vous avaient pas donné de travail, nous n'aurions pas pu diffuser l'Évangile si énergiquement. Si tel était le cas, nous aurions fait le travail du service de l'Évangile du Seigneur de l'eau et de l'esprit par nous-mêmes, sans la direction de l'Église de Dieu. Par conséquent, nous aurions cessé de prêcher l'évangile au bout d'un an. Pour certaines personnes, cela n'aurait duré qu'un mois ou deux. Néanmoins, si nos cœurs ne tenaient pas fermes sur cet évangile de l'eau et de l'esprit, cela aurait amené à un rapide refroidissement de l'amour de nos cœurs envers Dieu et le résultat aurait incité les désirs de la chair à s'élever et à chercher à suivre des choses qui périssent. Donc même si nous sommes devenus ouvriers de Dieu pour avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'aurions pas continué de servir fermement l'Évangile en connaissant la volonté de Dieu, nos cœurs seraient morts d'une mort spirituelle. Pour cette raison, quand l'Église de Dieu vous confie un certain devoir, vous devez le faire diligemment et être reconnaissant que l'on vous ait confié ce précieux devoir. De temps en temps, certains ouvriers dans le ministère pensent que ce serait bon de faire l'œuvre de Dieu en indépendant et de quitter l'Église de Dieu. Ce serait heureux s'ils servaient avec labeur l'Évangile de l'eau et de l'esprit eux-mêmes, mais la plupart sont incapables de le faire. D'abord, il semble qu'ils copient bien le fait d'œuvrer pour Dieu, mais rapidement les désirs de la chair commencent à monter dans leur cœur et ils finissent par jeter l'éponge. Quand les gens commencent à servir leur propre désir charnel, cela ne signifie qu'une mort certaine. Donc je parle à tous les pasteurs, ouvriers, missionnaires et tous ceux qui font fidèlement l'œuvre de Dieu dans l'Église. Veuillez rester dans l'Église qui sert l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin en remerciant Dieu. « Naturellement, s'ils désirent vraiment leur indépendance, je leur permettrai de partir à tout moment. Quiconque ne veut pas travailler avec moi, je l'autorise à partir et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit par lui-même. Si vous désirez votre indépendance, alors tout ce que vous avez à faire, c'est quitter l'église de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais avant de faire cela, pensez-y sérieusement s'il vous plaît. Essayez de visualiser s'il vous sera facile ou non de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit tout seul. » et en même temps de garder votre cœur confiant C'est alors que vous commencerez à réaliser combien c'est béni et joyeux de travailler ensemble en union avec les ouvriers dans l'Église de Dieu. Y aurait-il quelqu'un parmi les étudiants de l'école de la mission qui désire commencer un ministère indépendant Si c'est le cas, levez la main. Je vous soutiendrai. Pour ceux qui ont la pensée étroite et cherchent la satisfaction, qui cherchent à ne pas s'inquiéter pour la nourriture à table et l'accueillent en tant que pasteur, avec des voitures luxueuses et une grande somme d'argent comme salaire, il vaudrait mieux pour le ministère de les envoyer dans cette direction là. Nous devons savoir que les apôtres, les pères de notre foi dans l'Église primitive, et ceux qui aiment vraiment le Seigneur désirent diffuser l'Évangile de par le monde, et ils ne suivent pas leur propre désir charnel, ils travaillent seulement pour le bénéfice de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a dit dans le livre des Proverbes ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour l'orfèvre, Proverbe 25, verset 4. Comme ces paroles, si vous ne raffinez pas l'argent, vous n'aurez pas de choses utiles. Aussi, si vous laissez l'argent dans sa forme originale, ce sera juste une quantité d'argent sans usage particulier. Des cuillères d'argent, des broches d'argent, des couronnes d'argent et ainsi de suite sont des choses créées en mélangeant et raffinant de l'argent pur. De même, après être né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons passer par suffisamment d'entraînement spirituel en demeurant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que les scories et les impuretés soient enlevées de nos cœurs. Personne n'est capable d'enlever les scories de son cœur lui-même. En s'abandonnant soi-même au Seigneur de tout cœur, vous devenez un instrument utile pour le Seigneur. Donc c'est seulement après avoir enlevé votre envie charnelle que vous pouvez être discipliné par l'Église en faisant l'œuvre confiée par Dieu. Je dois être honnête, il y a des moments où je suis exaspéré quand je vois des ouvriers dans l'Église. Parmi les gens, et particulièrement parmi les plus jeunes, ils ont l'air si fragiles comme des agneaux. Il semble qu'ils vont mourir si on les laisse seuls. Mais si on leur donne la direction, ils survivront et vivront. Il y a aussi des gens qui ne réalisent pas combien c'est important et combien ils devraient être reconnaissants de faire cette œuvre précieuse de Dieu dans l'Église. En faisant cela, ils ne réalisent pas le fait qu'ils meurent pour être tombés dans les désirs de la chair. C'est frustrant spirituellement pour moi, mais ils ne réaliseront rien par mon enseignement, donc je les laisserai jusqu'à ce qu'ils réalisent ce fait par eux-mêmes. » Il y avait un homme qui était né aveugle. Nous lisons la parole dans l'évangile de Jean chapitre 9. Il nous est dit que lorsque Jésus passait avec ses disciples, il a vu un homme qui était aveugle né les disciples de Jésus ont demandé si c'était à cause des péchés de l'homme ou ceux de ses parents qu'il était aveugle. À cette question, Jésus répondit que ce n'était ni le péché de cet homme ni de ses parents qui causaient la cécité, mais plutôt que les œuvres devaient être révélées en lui. En réalité, ce passage des Écritures est très simple. Jésus et les disciples ont vu un aveugle et les disciples ont demandé la raison à Jésus. Jésus répondit... Le fait que l'homme soit né aveugle n'était pas dû à ses péchés ou aux péchés de ses parents, mais plutôt afin que l'œuvre de Dieu soit révélée en lui. Cette parole donnée par Jésus signifie que quiconque est né pécheur peut réellement naître de nouveau en recevant l'évangile de l'eau et de l'esprit de sa part. En réalité, pour comprendre ce récit correctement, nous devons réaliser pourquoi le Seigneur nous a donné à tous l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, nous devons connaître l'intention du Seigneur qui nous a été montrée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc pour comprendre la signification du passage des Écritures d'aujourd'hui, vous devez d'abord naître de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sinon sa vérité sera toujours cachée pour vous. Dans le livre des Romains, il est écrit « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes, Romains 5, versets 18 à 19. Selon cette vérité inscrite dans la Bible, nous sommes les descendants d'Adam et Ève qui ont commis le péché, donc à cause de cela nous sommes nés pécheurs et ayant hérité ce péché, nous sommes devenus pécheurs parce que nous sommes nés avec du péché et nos descendants après nous deviendront aussi pécheurs. Il nous est dit que les péchés sont héréditaires, donc tout le monde sans question devient pécheur. Mais qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire aujourd'hui Il nous dit que ce n'est pas parce que cet homme ou ses parents avaient commis le péché, mais plutôt parce que Dieu voulait montrer ses œuvres à travers lui. Donc nous pouvons voir que la parole qui dit que l'offense d'un seul homme, Adam, a fait que beaucoup deviennent pécheurs. Tout le monde est né dans le péché. Mais la Bible dit aussi « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Romains 5, verset 18 Donc nous pouvons voir que Dieu a désiré montrer sa gloire à travers ce pécheur aveugle. Ce que la parole du Seigneur nous dit, c'est que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Même avant la naissance d'Adam et Ève, Dieu avait planifié d'expier les péchés de l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit en Jésus-Christ son fils. Originalement, c'était la volonté de Dieu de faire de l'humanité des enfants de Dieu. C'est pour cela que même avant que quiconque soit né, et avant même qu'Adam et aient commis le péché à cause de la tentation d'Adam, Dieu avait planifié l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le but de nous sauver des péchés et de nous adopter comme ses enfants, à travers Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Dieu a fait que tous les péchés de l'humanité soient transférés sur Jésus quand il a été baptisé et a fait que Jésus paye le prix de tous les péchés de l'humanité. Tout le monde est né avec du péché. Tous les gens sont nés pécheurs, non parce que même ou leurs parents ont commis le péché, mais parce que Dieu le Père les a fait naître pécheurs dans le but de faire de nous son peuple par son Fils Jésus-Christ. Donc comme cet aveugle, Dieu nous a fait naître aveugles spirituellement. Bien sûr, il y a ceux qui sont aveugles physiquement de naissance, mais quand nous regardons à nous-mêmes dans un sens spirituel, nous sommes aveugles de naissance et nous ne pouvons pas voir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas ainsi à cause de la faute de quelqu'un, c'est ainsi dans le seul but de Dieu le Père, qui veut montrer l'œuvre qu'il a accomplie, ce plan pour le salut dans son Fils Jésus-Christ. Lisons l'évangile de Jean chapitre 9 versets 6 et 7 ensemble. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « Envoyer ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Après avoir annoncé qu'il était la lumière du monde, il a craché par terre et a fait de la boue avec sa salive, et avec cette boue il a couvert les yeux de l'aveugle et lui a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Alors l'aveugle a lavé ses yeux avec cette eau puis est revenu voyant. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que par la loi de Dieu, le Seigneur a fait que les pécheurs réalisent leurs péchés et par cela ils ont reçu le salut en revenant au Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Quand Jésus allait guérir cet homme aveugle, il a craché par terre et avec ce mélange il a fait de la boue, puis il a couvert les yeux de l'aveugle avec cette boue mouillée. Dans une perspective humaine, cela serait un acte insultant et méprisant, mais être aveugle est assez abaissant et Jésus a fait de la boue avec la poussière de la terre et a couvert ses yeux. Il a ensuite dit à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé. Le miracle, c'est que ceux qui ont rencontré et obéi au Seigneur ont été guéris de leur maladie, indépendamment de ce que c'était. Plutôt que de grogner sur le fait que Jésus ait ouin les yeux de boue faite de salive, l'aveugle est allé à la piscine de Siloé et a lavé ses yeux calmement, et dans l'obéissance selon le commandement du Seigneur. Alors la vue de cet aveugle a été restaurée, et il a pu avoir une très bonne vue. J'insiste sur quelque chose ici. Ce passage des Écritures ne nous dit pas que si nous obéissons bien, nous aurons des bénédictions. Les dirigeants du christianisme disent aux adeptes que s'ils obéissent et donnent bien la dîme, ils recevront beaucoup de bénédictions, et s'ils donnent de grandes sommes d'argent en faisant un crédit par la foi, leurs affaires vont prospérer au-delà de leurs rêves les plus fous, nous devons savoir que ce sont tous des menteurs. Le Seigneur nous a dit clairement que nos yeux spirituels seraient ouverts si nous écoutions et comprenions et croyions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. Il ne nous a clairement pas dit que nos yeux spirituels seraient ouverts si nous donnions de l'argent. La signification du fait que Jésus crache par terre et fasse de la boue avec sa salive, puis la mette sur les yeux de l'aveugle, et que nous sommes les condamnés devant Dieu, nous cracherions sur des gens vicieux et criminels, nous crachons même difficilement sur les gens normaux. En fait, nous ne pensons pas à cracher. Mais les pécheurs sont ceux qui sont destinés à être condamnés à cause de ces péchés criminels. Donc à travers cela, nous pouvons voir Dieu cracher sur ceux qui sont destinés à recevoir la condamnation de sa part. Cela nous montre clairement que toute l'humanité est condamnée. Ceux dans ce monde qui ont des péchés devant Dieu ne sont pas juste pécheurs. Ils sont plus que cela, ce sont des gens condamnés. Le Seigneur a dit... « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, verset 23 « Il est donc correct que si les gens ont des péchés, ils méritent d'aller en enfer, ayant été condamnés par Dieu, ils doivent payer le prix de leurs péchés. Mais puisque nous sommes si précieux aux yeux de Dieu, il ne veut pas que nous souffrions de la destruction à cause de nos péchés, c'est parce qu'il ne nous a pas créés pour qu'il nous envoie en enfer. » C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé son Fils unique vers nous comme propitiation pour tous nos péchés, et Jésus-Christ a accompli sa mission d'expiation pour tous les péchés du monde à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc nous devons croire en Jésus-Christ qui est le Sauveur de toute l'humanité à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour vraiment croire en Lui, nous devons réaliser ce qui est réellement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu et c'est seulement à travers cet évangile que nous pouvons recevoir la purification de nos péchés. Il y a une chose importante que nous devons réaliser avant d'être purifiés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est de réaliser que le fait que nous sommes damnés à l'enfer à cause de nos péchés, nous sommes ceux qui doivent donc obtenir la vie éternelle en recevant le salut de tous nos péchés, sans faute. Non seulement nous devons recevoir la purification de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous devons aussi réaliser en croyant dans cet évangile authentique que nous sommes réellement de graves pécheurs qui ne peuvent pas éviter la punition d'être jetés en enfer à moins de recevoir la rémission de nos péchés. En d'autres termes, avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir le salut, nous devons savoir et confesser que nous sommes ceux qui sont destinés à la condamnation de Dieu à cause de nos péchés quand nous nous mesurons face aux critères de la loi de Dieu. Pourquoi le Seigneur a-t-il craché par terre utilisant sa salive pour faire de la boue et couvrir les yeux de l'aveugle Il a fait cela pour nous montrer publiquement combien nous sommes souillés devant Dieu et le fait que nous sommes des semences de péché destinées à la condamnation. Nous devons garder à l'esprit qu'il convient que nous soyons condamnés et détruits devant Dieu à cause de nos péchés et qu'il convient que nous soyons jetés dans ce feu terrible qui ne s'arrêtera jamais. À cause de cela... Nous devons aller devant Dieu et confesser que nous sommes destinés à recevoir un tel jugement et la destruction éternelle à cause des péchés. Quand nous faisons cela, le Seigneur nous dira « Allez maintenant vous laver à la piscine de Siloé. Et si nous faisons cela calmement et dans l'obéissance, vous serez purifiés de tous vos péchés une fois pour toutes en lavant vos cœurs, qui est complètement sali à cause des péchés, et selon cette parole vous serez parfaitement guéri. Donc pour recevoir la purification de nos péchés devant Dieu et devenir son peuple saint, nous devons d'abord savoir et reconnaître quelle sorte de pécheurs nous sommes réellement et le fait que nous sommes ceux qui souffriront de la colère de Dieu. Et c'est alors seulement que nous allons vers Jésus-Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu et recevons la purification de nos péchés par la parole de vérité. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu envoyé par Dieu le Père pour l'expiation de nos péchés. Jésus-Christ n'est pas venu vers nous. Pour faire l'œuvre du salut tout seul et à sa discrétion, il est descendu sur la terre en accord avec la volonté de son Père et alors qu'il a mené sa vie sur la terre pendant 33 années, il a accompli ce plan de son Père en prenant nos péchés par son baptême et mourant sévèrement à la croix, en versant le sang précieux selon ce plan. Le mot « siloé » traduit signifie être envoyé. Jésus-Christ est le Sauveur qui est venu vers nous en ayant été envoyé par son Père si nous regardons au passage des Écritures en Jean chapitre 9, verset 4, nous lisons « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jésus-Christ était ainsi forcé d'accomplir l'œuvre selon la volonté de son Père. C'est seulement si nous allons à Jésus-Christ que nos péchés sales peuvent être purifiés et enlevés pour toujours. Pour ce faire, nous devons d'abord réaliser que nous sommes effectivement sales et avons des péchés, et quand nous allons devant Jésus-Christ, nous devons recevoir la purification de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Quelle est cette eau mentionnée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est le baptême de Jésus. Nous devons réaliser la vérité biblique que Dieu le Père a appelé Jean-Baptiste comme souverain sacrificateur et représentant de l'humanité et qu'il a eu l'instruction de mettre tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ par son baptême qui a été accompli sous la forme d'une imposition des mains. De cette façon, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ le Sauveur qui a sévèrement reçu le jugement pour tous nos péchés en étant crucifié. En croyant en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons être purifiés de tout péché et regarder à l'amour de Dieu avec une vue restaurée. Cela signifie que par la foi nous recevons la rémission de nos péchés et c'est alors seulement que nous sommes autorisés à appeler Dieu « Abba Père ». Romains 8, verset 15 en réalisant le fait que Dieu nous a permis de naître dans ce monde et le fait que nous sommes condamnés à mort à cause de nos péchés, nous devons accepter son amour. Étant descendu sur la terre pour sauver toute l'humanité, la première œuvre que Jésus-Christ a faite pendant sa courte période de son ministère public était d'être baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons connaître et croire cette vérité que Jésus est descendu sur la terre et a reçu son baptême pour prendre les péchés de toute la race humaine. Jésus est venu dans ce monde par le corps d'une vierge et quand il a eu trente ans, il a reçu son baptême de Jean-Baptiste. C'est ensuite seulement qu'il a commencé son ministère public pour sauver toute l'humanité. La toute première œuvre que Jésus a faite dans son ministère public était de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. En ayant reçu son baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pris tous les péchés de la race humaine en commençant par Adam sur son corps une fois pour toutes, et étant crucifié en conséquence de tous ses péchés et mourant à notre place, il nous a ainsi sauvés de tous ses péchés et de la destruction. Si vous ne connaissez ou refusez de croire en ce fait, alors vous ne pouvez pas devenir un vrai chrétien. Quand les gens disent être membres de l'Église religieuse en professant qu'ils croient en Jésus des lèvres sans même connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils sont considérés par Dieu comme des religieux du monde, comme les bouddhistes qui récitent sans cesse des choses sans même connaître le sens littéral. C'est ainsi parce que le péché demeure toujours dans leur cœur. Il est donc très important de savoir comment Jésus a pris sur lui tous nos péchés et comment il a parfaitement résolu le problème du péché. Nous devons clairement comprendre pourquoi il devait recevoir son baptême et quelle est la signification exacte de ce baptême. Puis nous devons vraiment croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que nous serons en une fois parfaitement purifiés de nos péchés, obtiendrons la vie éternelle et la rémission de nos péchés, et deviendrons enfants de Dieu. Quand nous sommes réellement nés de nouveau comme cela, nous continuerons de témoigner par nous-mêmes que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité réelle, même si nous ne sommes pas forcés de diffuser cet évangile authentique. C'est pour cela qu'il est important d'avoir la foi qui connaît et croit en Jésus. Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons aussi bien nous connaître nous-mêmes. Nous devons savoir que même si nous étions des pécheurs criminels, le Seigneur nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai vraiment confiance que vous ne sous-estimerez pas cette vérité du salut qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous a dit clairement, « En vérité, en vérité, je vous dis, vous ne vous tirerez pas de là avant d'avoir payé la dernière pièce. » Matthieu 5, verset 26 « Puisque les péchés demeurent en dépit d'avoir entendu le précieux évangile, ils ne seront pas capables de sortir de prison qu'est l'enfer. Le prix du péché est une chose terrible. C'est aussi agonisant et douloureux que quelqu'un préférerait même ne jamais être né. Nous devons réaliser combien nous sommes disgracieux et le fait que nous sommes condamnés à cause de nos péchés, puis nous devons croire en Jésus-Christ qui a été envoyé par son Père. » À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous devons clairement savoir que Jésus a pris une fois pour toutes tous les péchés du monde en recevant son baptême de Jean-Baptiste. La Bible raconte la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été accomplie par Jésus-Christ et sa véracité et sa préfiguration dans l'Ancien Testament. Nous devons donc savoir que nous ne pouvons pas effacer nos péchés sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos péchés ne s'effacent pas juste en connaissant nos péchés et y demandant pardon. Plutôt. Nous devons réaliser la vérité biblique de cette purification en connaissant et croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez savoir comment le Seigneur a expié tous nos péchés pour que nos cœurs soient libérés de tout péché. Nos péchés ne sont pas effacés en demandant pardon à chaque fois que nous péchons. En dépit de cette vérité biblique, beaucoup de gens prient Jésus dans l'erreur, ils font continuellement des prières de repentance en pleurant et demandant pardon et disant qu'ils ont mal agi. La vérité, c'est que nous ne recevons pas la rémission des péchés de cette façon et que nous perdons notre temps. Nous devons plutôt croire au fait que Jésus a expié tous nos péchés en ayant reçu son baptême de Jean-Baptiste et ayant versé son sang à la croix. Le Seigneur n'a pas expié nos péchés juste en versant son sang à la croix. La vérité biblique, c'est que puisque Jésus avait pris nos péchés en recevant son baptême de Jean-Baptiste, il a alors reçu le jugement de tous nos péchés sévèrement. Jésus a réellement pris tous nos péchés les gens sont néanmoins encore aveugles spirituellement parce qu'ils continuent avec leurs jeûnes, prières de repentance et mendicité sans même savoir comment être complètement remis de tous leurs péchés. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'ils sont aveugles de naissance. Nous obtenons le salut quand nous croyons en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le fondement de notre foi, mais ce fondement de la foi n'est pas obtenu si facilement. Vous ne savez réellement pas combien c'est difficile d'établir le fondement de la foi Jésus est venu sur cette terre, et pour nous sauver, vous et moi, des péchés du monde, il a dû travailler pendant 33 ans sans arrêt. Ce que j'essaye de dire, c'est que cette œuvre n'est pas quelque chose de si simple que beaucoup le font croire. Pour nous donner l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus a dû prendre tous les péchés de l'humanité à travers Jean-Baptiste qui était le représentant, il a été cloué à la croix puis est mort à notre place où il a payé entièrement de sa vie. De cette façon, il nous a sauvés de tous nos péchés, de la condamnation et de la destruction. Si nous pouvions condenser tous les actes justes de Jésus dans une seule phrase, nous pourrions dire ceci. Jésus nous a sauvés du péché du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons savoir pleinement ce qu'est réellement l'eau mentionnée dans la Bible, qui est réellement le Saint-Esprit, et quelle est réellement la vérité qui nous a sauvés de nos péchés Et alors nous devons croire avec cette connaissance. Autrement dit, nous devons connaître et croire l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après que le Seigneur ait accompli toutes ses œuvres parfaitement, il est ressuscité et monté au royaume éternel. Mais les disciples sont restés sur la terre. Ils n'étaient autres que les apôtres et leurs disciples de l'église primitive. Le mot « apôtre » signifie « envoyé quand tous les apôtres d'origine sont morts, les pères de l'Église sont devenus les dirigeants de l'Église, mais malheureusement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a progressivement disparu avec le temps qui passait. Vraiment, ce n'est pas une exagération de dire que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été entièrement exterminé de cette terre, avec la déclaration de l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu en ces temps maintenant Il a établi un autre groupe fidèle de gens, qui ont hérité de cette même foi des apôtres originels. Ce peuple de Dieu, ce n'est autre que vous et moi. Nous prêchons actuellement ensemble l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous prêchons maintenant cet évangile de l'eau et de l'esprit aux 6,5 milliards de gens du monde. Nous sommes les défenseurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous faisons l'œuvre de Dieu pour les gens de tout le monde entier. Puisque le Seigneur nous a envoyés, nous faisons son œuvre dans l'obéissance et fidèlement. Ainsi. Pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur et ont par conséquent des péchés, ils font qu'ils cherchent aussitôt que possible et y rencontrent l'une des personnes nées de nouveau qui connaît la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Puisque ces gens sont ceux qui sont envoyés par Dieu, quand vous les rencontrez, entendez l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et croyez, vous êtes purifiés de tous vos péchés et vous obtenez la vie éternelle. Pour ce faire, vous devez renoncer à vos pensées, apprendre la vérité pas à pas et obtenir des réponses à vos questions C'est alors seulement que le problème de vos péchés sera résolu C'est ce que ce passage des Écritures nous dit. Il est dit que nous, qui avons rencontré le Seigneur et par là reçu la bénédiction de la rémission des péchés, nous sommes ceux qui sommes venus dans le monde et Dieu ayant restauré notre vue, nous sommes aussi ceux qui ont reçu la bénédiction qui a été accomplie par le Seigneur. Chers croyants, l'aveugle est allé directement à la piscine de Siloé où il s'est lavé puis est revenu avec une vue restaurée. Se laver est un acte qui purifie toute saleté. Les gens disent que la mort est la fin de tout, mais ce n'est pas vrai. Pour les justes, il y a les cieux éternels, mais pour les pécheurs vient le jugement du feu éternel de l'enfer. Pour cette raison, vous devez sans délai recevoir la purification de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez recevoir la rémission de vos péchés et être purifié, blanc comme neige et recevoir le Saint-Esprit comme don gratuit de Dieu. Pour obtenir le salut de nos âmes, nous devons rencontrer ceux qui ont déjà trouvé la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, puis avec un cœur ouvert à apprendre, écouter attentivement ce qui nous est dit sur cette vérité, puis nous devons y croire de tout cœur. Dieu nous a donné la vérité de l'eau et de l'Esprit, il nous a permis à nous qui étions aveugles spirituellement auparavant de connaître notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu par l'eau et l'Esprit, et non seulement il nous a permis de connaître la vérité de l'Évangile, mais il nous a aussi permis d'y croire et de naître vraiment de nouveau. Donc en regardant au passage des Écritures d'aujourd'hui, j'espère que vous réalisez et comprenez la raison pour laquelle le Seigneur nous a fait le suivre et le servir, et que vous rendez grâce à Dieu. Aussi, pour ceux qui sont encore aveugles spirituellement, J'espère et prie que vous apprendrez rapidement la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, de la part des ouvriers de Dieu, pasteurs, missionnaires et frères et sœurs dans son église. Pour apprendre la parole parfaitement, vous devez rejeter tout ce que vous avez entendu et appris jusqu'à présent. Ces pensées sont juste la pensée humaine. Vous ne devez donc pas connaître cette exhortation de manière doctrinale, mais plutôt rejeter les choses de la pensée humaine avant de rencontrer le Seigneur. Donc avancez et rejetez les pensées humaines que vous avez accumulées jusqu'à présent et acceptez l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous faites cela, vous recevrez alors toutes les bénédictions du ciel de la part de Dieu.